0: 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 오랜만에 잘 어울리는 연근남매 함께합니다. 정상근, 박서연 기자. 두분 어서오세요. 안녕하십니까. 박서영 기자, <웃음> 유종 근태가 상당히 불량합니다. 음.
0: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 어, 바로
1: 인정하십니까?
0: <웃음> 죄송합니다.
1: 징계 삼 개월 뭐 때려야 되나요? 면은뭐 당원권 아. 정지 한1년 정도. 가처분 <웃음> 지청하세요 <웃음> 네. 자 본격적으로 얘기 나눠볼게요. 오늘은 한국 신문 윤리 위원회 얘기를 좀 해볼게요. 자 지금 앞에 제가 모두에 말씀드렸는데. 과징금을 부과하는 얘기가 있는데 이게 역사상 최초라고 합니다. 이런 음. 논의가 지금 진행 중인데 이게 일단 이 기구가 신문윤리위원회가 모아능되고 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지 좀설명 필요할 것 같아요.
2: 음, 네. 네, 뭐 한국신문윤리위원회라는 기구이고요. 어, 한국신문편집인협회. 그러니까 어, 쉽게 말하면 이제 언론사 사측에서 모여서 우리 이제 이런 자율규제 기구를 만들자라고 해서 이 1961년 네, 탄생한 그 기구입니다. 61년이면은 벌써 60년 60 넘었죠. 네, 60년이 예. 넘었는데 그 언론사나 이제 기자들이 모여서 뭐 이런 것 저런 것 만들지 않았습니까? 뭐 이런 예. 뭐 이렇게 공정보도 강령이라든지 뭐 여러 이제 보도 준칙들을 만들었는데 어 이것들을 실제 로 이제 그 취재 현장 뭐 기사를 쓰는 현장에서 준수를 잘 하고 있는지 어, 잘하지 않았다면은 언론계에서 이제 일종의 자정의 노력으로 어, 이런 좀 잘못된 보도에 좀 철퇴를 내리고 이 제재를 가하고 좀 그러자는 취지에서 만들어진 기구예요. 그래서 뭐 신문윤리위원회라고는 합니다만 뭐 신문뿐 아니라 뭐 온라인 언론도 어, 이렇게 대상으로 하고 있고 또 통신까지 지금 감시를 하고 있습니다. 그렇군요. 네.
1: 어떤 든 자율 규제 기구 그래서 네. 여기에서 어떤 보도에 대한 어떤 지침까지는 아니고 어떤 보도에 대한 규범 음. 이런 것들을 좀 만들어서 지켜주기를 또 요청도 하고 그런 데인데 네. 언론사의 규정 위반 정도에 따라서 제재 조치를 내리는 것도 신문윤리위원회 역할 중에 하나인데 그 동안은 굉장히 낮았다면서 이 제재 수위가?
0: 네, 먼저 제재 수위를 좀 말씀을 드리자면 네. 여기서. 그 언론사한테 내릴 수 있는 제재 수위의 종류가 주의, 경고, 공개 경고, 정정, 사과, 관련자에 대한 윤리위원회의 경고, 과징금, 제명. 이렇게 많아요.
1: 과징금, 제명은 약간
0: 센, 것센 거죠. 그러니까. 네.
1: 탈당권유나. 그렇죠. 걸금형 이런 것 같아요.
0: 그런데 이제 이 정도의 징계는 당연히 한 번도 나온 적이 없고요. 왜냐하면 자율규제 기구니까 보통은 이제 제재보다는 조금 우리가 자유롭게 잘 해보자 라는 취지로 만들어진 기구이기 때문에 가장 낮은 제재 수인 주의나 경고 정도가 많이 나왔습니다.
1: 주의나 경고. 네. 보통은요. 네, 네.
0: 그래서 제가 2018년부터 신문윤리위원회의 제재 기사를 지속적으로 써왔었는데 네. 네. 거의... 경고도 잘안 나오고 주의가 좀 많이 나오긴 해요. 음, 음, 가장 낮은 제재 수위, 네. 가장
1: 낮은 게 주로 내려졌다라는 네. 건데 방금 아까 전에 이제 과징금 제명 밑에가 이제 과징금이잖아요. 네 맞습니다. 과징금을 어떤 때좀 부과를 하게 돼 있나요?
0: 어, 일년 동안 제재 횟수를 카운팅을 하는데요. 보통은 신문윤리 실천요강 13조 3항에 청소년과 어린이 보호조항에 대해서 예. 위반할 경우에 횟수를 따져서 보통 과징금을 부과하고 있습니다.
1: 청소년과 어린이 예. 보호조항이라고 하면 과도하게 선정적이거나 과도하게 예. 폭력적이거나 아이들이 좀 노출되면 은안 예. 어, 되는 그런 컨텐츠를 게재했거나 뭐 음, 이런 맞습니다. 거를 말씀하시는 거죠?
0: 폭력, 음란, 예. 약물 사용. 도박 등을 지나치게 미화하거나 상세히 보도하면 청소년과 어린이한테 유해한 콘텐츠니까 네 그렇지 않도록 해라 라고 규제를 해놓은 조항입니다.
2: 음. 근데 여러 이제 뭐 신문 윤리 신청 요강들이 조항들이 굉장히 많잖아요. 그러니까 예, 예. 여러 가지 것들이 있는데 그중에서 이 청소년이랑 어린이만큼은 좀 어떻게? <웃음> 어? 좀 이렇게 네. 뭐그 악영향을 미치는 거는 하지 말자라고 예. 해서 그렇지, 여기에만 이제 과징금 부과를 넣은 거예요. 다른 예. 거는
1: 과징금 없고 요거에는 과징금이 있다라는 거죠. 그러니까. 그렇죠. 그러니까
2: 이 조항을 연속해서 1년에 한 다섯 번 정도 어기면은 네번 이상인가? 다섯 어. 번인가? 어, 그 이것도
0: 횟수에 따라서 그 다르더라고요. 이 네. 조항을 위반한 경고 횟수가 1회에서 3회일 경우에는 그냥 여전히 계속 경고만 주고 예, 예. 4회에서 5회를 경고받으면 100만원의 과징금을 내야 하고 100만 원. 예. 예 6회에서 7회의 경고를 받으면 200만원 8회에서 10회를 받으면 500만원 11회 이상을 받으면 1000만원 이상 을 내야 합니다.
1: 아니 근데 네네. 사회에서 5회나 연간 어겼는데 100만 원밖에 안 되면은 뭐 <웃음> 죄송한데 언론사한테 껌값이잖아요 이거는 사실 그렇죠. 뭐
2: <웃음> 작은 <웃음> 뭐큰 언론사 같은 경우에는 뭐 그냥 뭐 내고 말지 뭐이 정도인데 어. 이제 문제는 음. 어그까이 그러니까 그 언론계에서 자정적으로 노력해보자. 그것도 특히 이제 청소년이나 어린이만큼은 뭔가 좀 보호를 해보자라는 취지에서 여기에만 과징금을 신설해놨는데 음. 그것도 이제 한 맞아. 번만 어겨도 음. 과징금이 나오는 게 아니라 음. 이것을 몇번 어겨야 이제 과징금이 한번 나오는데 그렇죠. 그게 100만 원이다라고 음. 한다면 이게 사실상 뭐 실효성이 있는 규제인가 제재 음. 조치인가 뭐 이런 생각이 들 수밖에
1: 없어요. 심지어는 지금까지 음. 이 조항을 어겼음에도 불구하고 가진 거면 맞은 곳이 없었다라는 거잖아요 지금.
0: 네, 그러니까
1: 일일 회에서 이... 삼 회까지만 지금까지 어겼던 언론사가 있었다라는 거잖아요 <웃음> 정확하게는 그러니까, 그러니까... 가진 거 없다라는 거는
0: 사실 근데 카운팅을 안 하셨나봐요. 그러니까 아, 년
1: 동안 안 했어요. 아니, <웃음> <카운팅을>? <웃음> 이게
0: 자유기이기그라서 그런지 모르겠는데 예, 예. 세번 이상 위반한 것이 분명 있었습니다. 예, 예. 네, 그런데 이제. 저희 미디어 오늘 이번에 취재로 또이 조선닷컴이 다섯 대 경고를 받은 것과 이데일리가 사회의 경고를 받은 거를. 저희 취재로 알게 된 거라서 음. 아~ 네 거기서 미리 먼저 한 거는 아니 먼저
1: 한게 아니라 미디어 오늘에서 보도를 하니까 예. 야, 그러면은 네번 다섯 번이면은 과징금 대상이네 저희가 야. 취재를 들어가니까
0: 아, 알게 된 거죠. 그러니까 어쩔 수 네. 없이 지금
1: 주기 싫었는데 어쩔 수 없이 그런 과징금을 주게 된 건가요? 예, 주기
0: 싫었는지는 모르겠는데 예. 아무튼 먼저 선제적으로 알고 있었던 아. 건 아니었던 것 같습니다. 그렇군요. 네. 그러니까
1: 아예 이게 카운팅이라고 방금 말씀하셨는데 네. 몇번 맞았는지 이렇게 숫자를 지금. 어, 집계를 하지 않았던 거네요 그러니까
2: 그러니까 뭐, 지금까지 네. 이 신문 윤리의 위이 조치들이 음. 굉장히 형식적으로 이루어진 조치였다는 거죠 음. 하지만 그것도 지금 내리지 못하고 있다라는 게 지금 문제인 겁니다 그렇군요 그래서
1: 어쨌든 사상 첫 과징금 부과가 내려질 상황이다 뭐 네. 여기까지 지금 얘기가 나온 것 같은데 음. 그 신문 윤리위원회 내부에서는 좀 의견이 어떤가요 뭐 과징금 매겨야 된다 뭐 아니면은 이건 너무 하는 거 아니야 뭐 어떤 어떤 의견인가요 지금 좀.
2: 뭐 미디어는 보도를 네. 보니까 뭐 다수 윤리위원들이 이게 올해 과징금을 부과하는 건좀 무리다 이런 의견을 냈다라고 하더라고요. 네. 음. 그러니까 언론사에 이제 사전 공지를 음. 하지 않고 과징금을 부과하면 이 자율 규제의 실효성이 떨어진다 뭐 이런 음. 이유인데 아니 100만 원 음. 과징금을 내는데 그럼 뭐 <웃음> 1년 전에 알려줘야 되는 <웃음> <웃음> 거왜냐면
0: 아직 회의가 10월 한번 11월 한번 12월 한번 해서 세번 남았거든요. 예, 예. 근데 왜 미리 알려주는 게 아니라는 게 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 그 미디어내의이 네.
2: 보도, 그러니까 이그 신문윤리위원회의 이그 경고 조치를 분석해서 네. 보도를 했던 게 8월이거든요. 음. 그러니까 몇 달이 됐어요, 그것도 이미 네. 몇 달이 됐는데 모여서 이제 회의를 하면서도 어, 이거를 언론사에 미리 알리지 않았으니까 과징금 결정을 내릴 수 없다라고 음. 판단을 내린다면 음. 앞으로 이게 뭐 자율 규제 기구의 이 규제를 누가 실효성 있게 보게 볼 수가 있겠습니까? 그럼 이거를? 다음 달에. 과징금
1: 부과하면 되잖아요. 이번 달에 아직. 이번 달에
0: 안을. 회의하고 예. 결정해서 다음 달에 내라고 라 하면 될것 같은데 왜안 음. 된다고 하시는지. 그러니까
1: 아직 결정이 과징금을 음. 부과 안 한다고 결정이 난건 아니죠 아직. 그
0: 신문윤리위원들이 13명이 있는데 네. 그분들이 이제 회의를 해서 음. 네, 결정을 해야 네, 음. 이 조치가 이제 나왔다. 내세요라고 통보를 할 텐데 아직 10월 회의는 안이루어진 걸로 알고 있습니다. 음,
1: 근데 어쨌든 네. 내부 분위기를 보니까 위원들한테는 좀 부정적인 기주가 감지가 됐다. 뭐요 정도로 이해하면
2: 되겠네요. 아무래도 그렇습니다.
0: 첫 사례라서 되게 부담스럽다고 음. 생각을 하시는 건지... 네.
2: 음, 이게 조선닷컴이랑 음. 2대 1리인데 네. 두 언론사는 100만 원 내라 그러면 한 5분 안에 입건할 수 있는 <웃음> 경제 규모를 네. 가지고 있는 언론사거든요. 네. 어, 근데이 언론사에게 뭐 미리 알려주지 않았다라는 음. 이유로 좀 과징금을 매기는 걸좀 주저하고 음. 어, 그리고 한 번도 과징금 결정을 내린 적이 없기 때문에 좀 네. 이것도 좀 부담스러워하는 것 같다라고 한다면 네. 이 사실상 이 자율 제재는 뭐 아무런 힘을 발휘할 수 없다라는 거를 언론계 스스로 증명하는 거 아닌가. 그렇네요. 그의 되는 네. 거죠.
1: 음. 자율 규제의 경우에는 어 사실 이게 자율 규제가 효과적으로 이렇게 운영이 되려면은 내부의 문제 에 있어서 강하게 징계를 내려야지 음. 그래야지 외부에서 그러면은 타율 규제로 전환해야 된다라는 어떤 목소리가 목소리나 네. 압력들이 줄어들거든요. 근데 네. 자율 규제가 계속 이런 식으로 손방망이처럼 있으면은 이거는 법으로 강제해야 된다라는 목소리가 나올 수밖에 없는 거고 그게 이제. 작년에 재작년에 있었던 그렇죠. 언론의 네. 징벌적 손해배상뭐 네, 이런 것들이 음. 이제 더 이상 언론을 묵과할 수 없다라고 하니까. 게 나온 건데 네. 자율 규제를 우리는 하겠다라고 맡겨달라고 하는데 이런 식으로 나와버리면 이거 음. 누가 언론을 믿을까요 이거를 좀
2: 제가 생각해도 좀그 부분이 핵심 포인트인 것 같은데 맞아요. 그러니까 자율 규제가 가장 이상적이라는 건뭐 누구나 동의할 수 있는 부분인 것 같아요. 그러니까 뭐 판사도 검사도 변호사도 판단할 수 없는 이 언론의 영역이라는 것이 분명히 존재하거든요. 어, 그런데 이 언론의 판단이 이 팔이 안으로 굽는 그니까 제시크 감싸기가 음. 되면 굉장히 좀 곤란하단 말이죠. 그러니까 이게 어찌됐건 이 징벌적 손해배상제에 대한 논의가 지난해좀나 나왔고, 어, 사실 여론조사를 돌리면 굉장히 많은 국민들이 여기에 찬성을 하셨잖아요 또 그만큼 네. 언론에 대한 불만이 가득하시다는 건데 음. 어, 어떻게 됐건 그 언론계가 이렇게 조직적 저항을 해서 시간을 더 벌어 놨으면 음. 그 이후로 이 자율규제에 대한 의지를 좀명확하게좀 보여줬어야 되는 거 아닌가라는 좀 생각이 좀 들어요 그러니까 그때 당시 진벌적 손해배상제 얘기가 나오니까 뭐 언론계 단체 뭐그 경영자 측 단체뿐만 아니라 음. 노동단체 언론 노동단체들도 다 모여가지고 어, 우리가 자율규제를 뭐, 자율 만들겠다. 그런 네. 규제 기구를 만들겠다라고 음. 해서 모이기는 한번 했었는데 맞아. 이 징벌적 손해배상제 얘기가 쏙 들어가니까 그 얘기도 같이 쏙 들어왔어요 음. 아무 움직임이 없거든요 그 그러니까 네. 미디어 널에뭐 보도된 얘기도 또 없는 거고 음. 어~ 그러니까 그렇잖아 그런 거잖아요 그니까 이번에 이제 뭐 이번 신문윤리위원회도 이번에 좀 과징금이라는 지금 상황을 목전에 뒀는데 이것도 (100만 원) 정도를 내리기도 굉장히 좀 곤란해하는 상황이다라고 한다면 음. 이 언론계가 자유규제를 할수 없다는 것을 증명하는 셈이 되는 건데 음. 이게 축구도 옐로카드두 번이면 퇴장을 주잖아요. 예. 그러니까 농구도 경고 다섯 번이면 경기장 안으로 못 들어오거든요. 음. 뭐 아이스하키도 경고를 받으면 몇분 동안 밖에 나가 있어야 됩니다. 그러니까 이렇게 좀 명확한 룰이 있어야 이 스포츠에 맞습니다. 다른 네. 외부 개입이 그 들어오지 않는다는 거예요. 음. 그러니까 축구를 하는데 퇴장을 줄걸안 줬다고 이것을 가처분 신청을 하진 않잖아요. 예. 그러니까 그만큼 내부의 룰이 정확하기 때문인데 물론 뭐그 와중에도 논란은 있지만 그데 어쨌든 언론계에서는 이 정도 룰도 못 만드는 좀 그런 상황이라면 이 결국은 이 외부에서 압력이 들어올 때 어떻게 이거를 해명하고 또어또 어, 또 변명을 해야 될지 좀 굉장히 좀 걱정입니다, 저는. 예. 그 예전에 이제 뭐 언론계 얘기는
1: 아니지만은 이제 의료계 뭐 의사들의 이제 면허가 정지되거나 취소되는 사례가 있는데 이거를 이제 다시 재발급하는 게 의사협회 쪽에서 이거를 이제 심사를 뭐 다른 전문위원들이 하겠지만은 해서 제 발급률이 거의 뭐 95% 뭐이 정도고 심지어는 뭐 시신 유기를 했는데 마취제를 놓아달라고 음. 해서 놓아줬는데 여성이 예 사망하니까 그거를 한강에다가 이렇게 네. 유기했는데 그 사람이 다시 재발급받고 그랬거든요. 일까 그러니까 이제 이런 문제에 있어서 그래서 의사들 음. 못 믿겠다라고 하면서 이 부분에 있어 강화가 되고 결국은 뭐좀 다른 맥락이지만 뭐 수술실 CCTV 같은 경우에도 음. 이제 결국은 이제 설치되고 법으로 뭐 이런 이제 일련의 과정들이 있었습니다. 그래서 자율 규제는 스스로에 대해서 엄격하게 규율하지 않으면은 이거는 아무런 효과가 없고 외부에서는 그러면은 법으로 강제할 수밖에 없다라는 건데 그거를 언론사들이 그렇게 말씀하셨다시피 타율 규제 언론의 자유를 외치려면은 이런 부분에 있어서는 조금 나서야 되고 게다가 이제 사측이 아니라고 아니고 언론 노조나 사실은 한국 기자협회 같은 데서도 이런 부분은 좀 지적을 해야 되지 않을까요 어떻게 보십니까?
0: 수많은 언론사들이 여기에 지금 자, 자율 규제를 할수 있도록 기구로 묶여 있는 상황인데. 자유 규제를 잘할수 있도록 한국 언론 지능 재단에서 돈도 지원해주고 있어요. 아시고 계셨어요?
1: 아니, 아, 저한테는 아, 안 좋아요. 아, 아, 그, 아, 그
0: <웃음> 2020년 기준으로 예. 7억 5천만 원을 지원을 받았어요. 음, 이자유 규제 기구에 지원을. 음.
1: 윤리위원회가요? 네, 어. 한국 언론
0: 지능 재단에서 그렇게 지원을 받았습니다. 예, 예. 국가의 돈도 받고 있으면서 음. 이 조항 하나. 위반한 것에 대해 과징금이 매겨지고 있는 건데 예. 잘 실행되지 않고 있다는 건네 음. 저도 문제가 있다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 여러분은 지금 TBS 아구라를 듣고 계십니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 똑톡 정상근 박서연 두 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네 저는 한국일보 보도 가져왔고요. 어, 제목은 아내 외도탓 연인관계 스토킹 범죄에 황당한 봐주기 사유라는 제목의 기사입니다. 이게 저는 그 한국일보에서 그 지난해 10월부터 올해 6월까지 스토킹 처벌법이 시행된 이후에 어 판결문 95건을 전수조사한 음. 줄 알고 음. 굿뉴스로 뽑았는데 어. 2탄이 의원실에서 했더라고요. 아. <웃음> 네. <웃음> 하지만 그래도 어. 네. 한국일보에서 단독을 달고 나왔으니까 어쨌든 굿뉴스로 뽑겠습니다. 음. 그래서 여기 보면 좀 굉장히 좀 의미 있는 데이터가 있는데 이 스토킹 처벌법이 통과가 되고 어, 이제 이 스토킹 범죄에 대한 좀 강력한 처벌이 가능해졌다. 뭐 이런 언론 보도가 이어졌었고 예. 또뭐 정치권의 기대도 뭐 이어지지 않았었습니까. 근데 어, 정작 8개월간 이 처벌 현황을 보니까 어, 전체 그 현황 중에 이 징역형의 집행유예가 한 30% 어, 그리고 벌금형이 한 26% 그리고 공소기각이 한 24% 순이었다는 거예요. 그러니까 예, 예. 이 스토킹 범죄를 저질렀을 때 실제로 감옥에 가는 그러니까 음. 징역형을 받은 경우는 16%밖에 안 됐다. 음. 어, 바로 이 얘기인 거죠. 뭐 물론 이제 뭐 범죄라고 하더라도 뭐 경중이 있고 또 상황이 있다 보니까 모두 다뭐 감옥에 때려 넣자 뭐 이런 얘기는 아닌데 예. 어 그래도 이 가해자에 대한 이 관대한 판사들의 인식이 좀 문제라는 지적이 나올 수밖에 없을 것 같습니다. 왜냐면은이 한국일보 보도를 보면은 이 판결문에 좀 들어가 있는. 어~ 이른바 이제 가명 사유 이런 예. 것들도 좀몇 가지가 나와 있는데 어~ 이 내용들을 보면은 좀황당하게 짝이 없는 것들이 좀몇 가지가 있어요 음. 어~ 그까 그러니까 일례로 그~ 어떤 판사가 이 스토킹 범죄에 대해서 이제 집행유예를 선고했는데 예. 어~ 집행유예를 선고하면서 이 가명을 했던 이유가 어~ 가해자와 피해자가 (10년) 동안 교제해 왔다라는 걸 가명 사유로 다는 거예요. 10년
1: 동안 교제를 했는데 헤어진 상황이었고.
2: 그렇죠. 음. 그런데
1: 스토킹을 하니까 스토킹을 10년이나 하니까. 사겼으니 너에게
2: 죄를 하노라뭐 이렇게 음. 나온. 너에게 죄를 깎아주노라 막 아. 이런 게된 거죠. 어 그리고 이 스토킹 처벌법에 지금 가장 큰 맹점으로 꼽히는 그 반의사불벌죄 관련돼서도 지금 얘 다뤄지고 있는데. 네. 어, 공소가 기각된 네건중한 건이 이 반의사 불벌죄로 인한 것이었다고 합니다. 그러니까 피해자가 어... 처벌을 원치 않았기 예예. 때문에 어, 이제 공소가 기각이 됐다라는 거죠. 어, 그러니까 스토킹 처벌법에서는 이 피해자가 뭐 재판도 중에라도뭐 처벌을 원하지 않습니다. 이런 의사를 표시하면은 어, 가해자가 이제 형사 처벌을 면하기 때문에 어 이른바 이제 합의 스토킹이 또또 시작이 되는 거죠, 그렇죠. 니까 그러니까 합의를 해달라고 네. 더 스토킹을 하는 이번에 그러니까, 이제
1: 신당역의 네. 영무원 살인 사건에서도 그런 일이 이제 벌어졌었죠. 네, 네,
2: 전주안도 좀 같은 사례였는데, 그래서 네. 뭐 그동안 이제 스토킹 처벌법이 시행되고 좀 일종의 좀 중간 점검이 되기도 하고 또 어, 이게 단순히 이제 법의 문제를 넘어서 이 판사들이 법을 좀 어떻게 적용하느냐 좀이 부분도 한번 생각해 볼수 있는 여지가 된 기사가 돼서 좀이 기사를 좀 군뉴스로 가져왔습니다.
1: 그 제목에 아내 외도 탓새 스토킹을 했다. 뭐 이거는 뭔가요, 그러니까 아내가 외도를 하니까 내가 스토킹을 해가지고 범인을 찾아냈다, 뭐 이런 건가요, 그러니까.
2: 그런? 그거 아니고요. 이제 네. 스토킹을 <웃음> 했는데, 그러니까 피해자가 이제 처벌을 원한 거죠. 예. 음. 그런데 판사가 아내가 외도를 했으니까 예. 징역형을 안 주겠다. <웃음> 아, 아 진, 그렇죠. 실형을 주지 않겠다. 음. 이렇게 된 거죠. 네. 그거랑 뭔상관인지잘 모르겠는데.
0: 전혀. 그렇군요.
2: 네. 예.
1: 박소영 기자가 뽑아온 군여수 어떤 건가요?
0: 네, 6일자 조선일보 칼럼인데요. 기자의 시각, 그래도 열차는 달려야 한다. 네, 제목의 칼럼입니다.
1: 그래도 철만은 달려야 된다고 뭐 북한 남북 관계 개선을 <웃음> 얘기하는 건가요, 이게 혹시?
0: 아, 그 윤석열 정부를 향해서 크게 꾸짖는 소리를 한 칼럼입니다.
1: 아, 조선일보가요? 네. 음.
0: 그래서 좀더 와닿았다고 해야 되나? 예. 네, 그런 느낌이라서 가져왔습니다.
1: 기자가. <웃음> 쓴 거죠? 이거는. 네, 기자가, 정상혁
0: 예. 기자라는 분이 쓴 칼럼입니다. 이게 음. 사실 문화부 소속 기자님이신 것 같아요. 이분은. 음. 그런데 이분이 이 기사를 쓰게 된 이유가 지난 4일 화요일에 언론이 부천국제만화축제 전시작으로 윤석열차라는 작품이 카툰 부문 최고상 수상작으로 뽑혔다는 사실을 보도를 했습니다. 예. 근데 이걸 그린 학생은 고등학생인데 이 그림이 상을 받자 문화체육관광부에서 정치적인 주제를 노골적으로 다룬 작품을 선정해 전시한 것은 행사 취지에 지극히 어긋나기 때문에 엄중 경고한다라는 보도자료를 냈어요 예. 그래서 이분이 이제 문화부 기자니까 그 기사를 이미 앞서서 쓰셨고 음. 네 이후에 칼럼을 썼는데 칼럼 내용이 좀 괜찮습니다 보면은 이제 풍자가 가장 강력해지는 순간은 풍자의 대상이 부들 될 때다. 라고 시작을 합니다. 먼저 문장부터 강력합니다. 네, 문체부를 향해 하는 발언인 것 같죠 윤석열 정부의 문체부. 네, 그 고등학생의 수상작을 어쨌든 윤 대통령을 풍자했다고 해서 지금 엄중 경고라는 그런 입장을 냈으니까요. 네, 그런데 이제 그 이후에도 이제 이른바 윤석열 차 논란은 빤히 예상되는 그림이었다. 대통령을 희화하는 만화가 공개 전시되고, 이에 발끈한 정부 여당 측의 액션이 취해지며 기다렸다는 듯 표현의 자유를 부르짖는 열사가 <웃음> 잇따를 것이다. 네, 음. 라는 이제 글도 있었어요. 그렇지 않아도 문화체육관광부가 이런 공식적인 보도자료를 내니까 표현의 자유 침해라는 말이 엄청 나오고 있잖아요. 네. 그리고 나서 이제 윤석열 정부한테 이제 당부를 합니다. 근데 이제 앞으로도 더 많은 윤석열 차가 쏟아질 건데, 그래도 겸허해야 한다. 음. 고개를 숙이고 가끔은 웃어 넘겨야 한다. 매사 불안해하고 허둥대다 보면 또 다시 열차에 치게 된다. 라는 말을 이제 마지막 에 마무리를 하고 칼럼을 이제 끝냅니다. 음. 네. 그래서 이게 좀 윤석열 정부가 봤으면 하는 칼럼? 네. 네 잘쓴 칼럼이라고 생각해서 가져와 음, 봤습니다.
1: 그러니까 어쨌든 풍자는 풍자고 이거에 네. 대해서 정부나 뭐 주요 정치인들이 일일이 반응하기 시작하면은 이게 표현의 자유의 억압으로 이어질 수도 있고 예. 그런 오해를 받을 수 있으니 좀 대범해져라 예. 뭐이 예. 정도인 것 같아요. 예. 사실 뭐 많이 쓸수 있는데 이게 조선일보에 시렸다라는게 <웃음> 네. 아마 가장 포인트가 네. 아닌가 맞습니다. 예, 그런 네. 것 같아요. 윤석열 음. 대통령 이거는 제가 언급할 사안이 아니다. 뭐 이렇게 네. 이렇게 이제 뭐도서기자기자 이제 출근길에 네. 이제 얘기를 했는데 그 2019년에 있었던 문재인 대통령에 대한 이제 모욕죄 고소가 떠오르더라고요 음. 기억하실지 모르겠는데 이제 보수단체 대표가 그때 전단지를 이렇게 문재인 대통령이 그려진 거를 뿌려가지고 네. 이게 국회 앞이었나요 국회 앞마당에서 뿌렸네요 그래서 그거를 음. 이제 그 문재인 대통령 이름으로 청와대에서 네. 고소를 했습니다 모욕죄로 아. 네. 근데 이게 알려지면서 이제 큰 논란이 벌어졌잖아요 그래서 결국은 기소까지 됐는데 음. 대통령이 어, 이거는 취하해라 라고 지시를 음. 해가지고 취하가 됐어요. 네. 그 과정에서 한 2년 정도 걸렸는데. 결과적으로 보면은 이거는 굉장히 중요한 시그널이었다. 음. 이게 왜냐하면 대통령이 모욕죄로 고소하라고 시킨 건 아닐 거 아니에요. 음. 네. 그러니까 직원들이, 청와대 직원들이나 그런 알아서. 데서 알아서 네. 이건 모욕죄입니다. 라고 해서 이제 간 건데 음. 결국은 대통령이 선을 그은 거잖아요. 이런 거 가지고 논란 일으키지 마. 음. 그러면은 이제 이런 거안 하거든요. 네. 근데 이제 저는 약간 그 윤석열 대통령이 말씀이 조금 우려되는 게 음. 내가 언급할 사안이 아니다라고 얘기를 하면은 음. 알아서 어, 그러면 더 해도 되는 건가? 음. 라고 해서 이 부처에서 충성 경쟁처럼 이런 네. 것들을 계속 규제를 하려고 할 가능성이 굉장히 높다라는 거예요. 그래서 대통령이 이런 거 가지고 논란이 된 것이 유감이다 정도로 해줬으면 오히려 네. 조금 잘 넘어가지 않았을까 생각은 들더라고요. 개인적으로는 음. 정상관계자 어떤 배드 뉴스 가져오셨어요?
2: 네, 한국경제 기사가 져왔고요 어, 단독 타이틀을 달고 있고, 제목은 '600만 개미 고통의 책임감', 이재용 오만전자 탈출 (웃음) 특명 네, 이런 음. 제목의 보도였습니다. 뭐 제목만 들어도 왜 이걸 가져왔는지 아실 것 같은데. 그러니까
1: 지금 5만 원대에 있는 삼성전자의 주, 주가를 6만 원대로 끌어올려라. 이재용 회장께서 최선을 다하고 있다 뭐 요런 거죠, 지금.
2: 뭐 그런 얘기입니다. 그러니까 삼성전자가 <웃음> 뭐 주가 이 하락에 대비한 뭐 태스크포스를 설치를 한 모양이에요. 예. 어, 그래서 뭐 그럴 수 있죠. 어쨌든 뭐 조, 본인도 주주기도 하고 또 이제 주주들이 빠져나가면은 또 그만큼 삼성전자의 위기라는 거니까. 음. 어 그래서 뭐 경영적인 판단으로 뭐 이런 테스크포스로 신설을 했다고 하는데 어, 마치 좀 뭐랄까 그러니까 어, 이른바 메시아가 뭔가 <웃음> 복음을 전파하는 것처럼 음. 네, 그러니까 뭐 이재용 부회장이 600만 개미의 고통을 뭐 본인이 끌어안아서 뭐 이5만전자를 반드시 <웃음> 탈출시켜야겠다 뭐 이런 의지를 가지고 뭐뭐 이렇게 음. 뭐 기적을 행하셨더라 뭐 이런 얘기도 아닌 거고 음. 네. 어쨌든 뭐 제목도 그렇고 뭐 내용도 그렇고 뭐이 안에 보면은 뭐, 뭐 별동대를 꾸렸다든지 뭐, 뭐 소액 주주를 염두에둔 주주 중심 경영의 일환이라든지 그니까 항상 음. 이재용 부회장에 대한 뉴스는 그 뉴스에 대한 사실 그 자체보다 그 옆에 붙어 있는 수식어들이 <웃음> 너무 많아서 음. 네 항상 이제 이 배드 뉴스로 가져올 수밖에 없는데 음. 음. 어, 뭐 테스크포스를 꾸렸으면 뭐그 자체로 뭐 기사가 될수 있겠지만 굳이 이렇게 또 살을 덧대서 붙여가지고 음. 또 뭐랄까 단어
1: 하나 하나에 이제 한 10만 원씩 올라요 한거 단어가 <웃음> 네, 그래서
2: <웃음> 네. 음. 배드뉴스로 가져왔습니다.
1: 그래서 네. 네. 자, 박수영 기자가 좀 배드뉴스 는 어떤 건가요?
0: 5일 6일에 연예인 관련 찌라시가 돌았던 것 같아요. 예. 네. 그런데 이제 뭐 특정 몇몇 연예인 뭐과 관련해서 조금 사생활을 좀 폭로하는 찌라시였는데. 예. 근데 이제 그 찌라시 안에서 거론된 어떤 골프 선수 들이 예. 있었는데 어 갑자기 이제 이 찌라시 그러니까 돌고 나서 그 골프 선수의 근황을 갑자기 예. 관심을 갖는 보도들이 나오기 시작했어요. 그 제목이 음. 프로골퍼
1: 누구누구누구 네. 누구? 네, 갑작스러운 누리꾼 네. 관심 근황 나이 프로필, 프로필 화제 음.
0: 네, 프로골퍼 땡땡땡 땡땡땡 프로필 화제 골프 선수 땡땡땡 꽃보다 아름다운 미모 나이 등 프로필 궁금증 그런데 이제 기사 내용을 보면 뭐 찌라시 내용 전혀 없고 그냥 이제 골퍼에 정말 이제 그런 외모 이야기나
1: 다섯 줄이더라고요 기사 네, 네. <웃음> 그런 화제가 되고 <웃음> 있다 이런 네.
0: 거야말로 정말 억지 근황 기사라고 말할 수 있을 것 같은데 네. 이런 거를 우리 언론이 왜 써야 되는지 저는 음. 잘 모르겠습니다 뭐 뉴스 인사이드 금강일보 소수사 뉴스 시사 매관주 국제뉴스 등등 여러 정말 많은 매체들이 썼는데 이게 진짜 언론이 해야 될 일인가 라는 음. 정말 어그로 끌기식의 음. 기사라고 밖에 생각이 들지 않아서 네 가져와 봤습니다
2: 박서영 기자가 가져온 그 시사 매거진 이란 매체에 기사를 듣다 보니까 네. 이게 보통 이제 온라인에 뭐~ 일종의 연예인분들의 근황을 전하는 소식에 항상 밑에 이제 쓸게 없으니까 네. 네티즌들의 반응을 써요 니까 그러니까 아, 네. 어, 뭐~ 너무 예쁘세요 막 음. 오늘도 뭐~ 뭐 여신강 님막 이런 식의 음. 이렇게 기사 댓글들을 쭈줄로 쓰거든요. 예. 근데이 시사매거진도 이 해당 프로골퍼님의 그 SNS 뭐 거기 예. 거기에 달려 있는 댓글들을 가져왔는데 네. 어떤 댓글을 가져다 붙였냐면 어, 이런 댓글이 있대요. 밖에 비 온다 주룩주룩주룩. <웃음> <웃음> 네. 그 전혀 뜬금없는 아, 댓글을, 아무, 맥락에. 아무 맥락도 없는 아, 댓글 을 그냥 음. 얼른 기사를 하나 쓰려고 아, 아무거나 네. 긁어와서 붙여서 그냥 올린 거예요. 이거는 아. 네. 그렇군요. 참한줄더 만들기가 그렇게 힘듭니다. (웃음) 기사 (웃음) 한줄더 (웃음) 만들죠.
0: 이런 기사 안 쓰면 될것 같은데요.
1: 좀 이런 기사는 좀안 봤으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 미디어톡톡 정상근, 박서연 두 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.